0: gemeente het thema van de preek u heeft het gezien God verschijnt in het donker het laatste vers van de lofzang van Zacharias gemeente van Christus gasten, luisteraars ik weet niet hoe dat bij u is maar soms kan een gevoel van somberheid je bekruipen als je het nieuws in de afgelopen dagen een beetje volgt de gijzeling in Sydney het gebeurde in Pakistan op die school zoveel onschuldige kinderen gedood door die taliban en elke dag zijn er weer nieuwe berichten het ene slecht nieuwsbericht is nog niet voorbij of er staan al heel wat andere nieuwsberichten klaar crisis, problemen, tegenslagen ze verdringen het goede en mooie dat er ook in deze wereld is Maar als je het allemaal op je laat afkomen en misschien nog wel versterkt door deze donkere dagen... ...dan bekruipt je soms een gevoel van somberheid. En dat niet alleen de wereld in het groot ver weg, maar het kan soms zo akelig dichtbij ook zijn. Teleurstelling in je relatie, lastige dingen op je werk, je gezondheid die zo ineens anders loopt... Wat kun je van sommige dingen soms moedeloos worden? En we maken ons klaar om het kerstfeest te vieren. Maar zeg nou zelf, is er sinds de komst van de Heer Jezus op deze aarde nou echt wel zoveel veranderd? Waarom merken we daar zo weinig van eigenlijk? Ik kan me de klacht van de Joden wel voorstellen... Als Jezus werkelijk de Messias zou zijn, waarom ziet deze wereld er dan nog zo onverlost uit? Heeft het eigenlijk wel zin om elk jaar dat vent te vieren, kerst, prachtige liederen te zingen en, ja, dan is het verhaal weer voorbij. Ga je over tot de orde van de dag. En dat Jaar in, jaar uit. Hoeveel keer heeft u al niet in uw leven kerstfeest gevierd? Op een of andere manier voelen we wel aan dat dat niet zomaar de bedoeling kan zijn. Wij vieren niet zomaar Advent en Kerst. Misschien is het wel de laatste kerst die wij vieren dit jaar. Wat zou de bedoeling ervan zijn dat we samenkomen als gemeente rond deze dagen? Waarom heeft God het eigenlijk kerst laten worden? Waarom is hij mens geworden? Wat zit daar eigenlijk achter? Wat is zijn plan? Hebben we dat helder? Wat verwacht hij van ons eigenlijk? En als dit nou onze laatste kerst zou zijn... wat zouden we dan nog moeten doen? Daar wil ik met u over nadenken, met jou vanmorgen. Over plan van de Heere God, zijn passie voor deze wereld en voor ons leven... En dat naar aanleiding van de lofzang van, van Zacharias. En weet u waarom we stilstaan bij deze lofzang van morgen? Een soort nieuw testamentische psalm omdat het een profetie is. Want zo lezen we, kijkt u maar mee aan het begin stond dat, zo begint Zacharias. En Zacharias werd vervuld van de heilige geest en hij profeteerde. Die lofzang die we hebben gelezen en die we aan het einde van de nieuwste paar coupletten ervan zullen zingen, is niet alleen een lofzang, is regelrecht een profetie. God geeft Hem die woorden in. De inhoud komt bij hem vandaan. Zacharias spreekt ze uit, maar ze zijn door de Heere God geïnspireerd. En wat, wat zegt hij dan? Die lofzang laat iets zien van het plan van de passie van de Heere God. En ook wat Hij van ons verlangt. En weet wat zo bijzonder is? Dat de Heilige Geest opnieuw vaardig wordt over Zacharias. Want het was een lange tijd stil geweest. Dat weet u wel. Na nou, de laatste profeet van het Oude Testament, Malajachi, is het 400 jaar stil geweest. Moet je indenken. 400 jaar lang geen woorden van God meer. Geen visioenen en geen profetieën. Het was in die 400 jaar als in de dagen van Samuel. Het woord van de Heere was schaars en gezichten waren niet talrijk. Het moment daar in die eerste eeuw als Zacharias gaat profeteren, is een uitermate donkere tijd. En dat dan de Heere God opnieuw gaat spreken na zoveel jaar is dat met recht bijzonder. Als zijn geest mensen profetisch aanraakt, dan moet je daar bijzonder opmerkzaam op zijn. Bijzonder, zo zeiden ze dat vroeger, God neemt redenen uit zichzelf en begint opnieuw te spreken. 400 jaar stilte en hij doorbreekt die stilte met zijn stem. Zullen we vanmorgen met elkaar goed luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Als je de profetie van Zacharias aandachtig leest en je afvraagt waar, waar gaat dit nu over. Een paar weken geleden hebben we op de beleidingsgroep de profetie van Zacharias bekeken en vers voor vers met elkaar doorgenomen. Als je nou die profetie, die lofzang is bekijkt en zegt van waar gaat het nou om, wat is het hart, wat is de kern dan vind je dat denk ik het meest duidelijk uitgedrukt in het laatste vers, de tekst voor vanmorgen. De passie van de Heere God, het feit dat hij opnieuw het woord neemt, loopt uit op dat laatste vers. Het is alsof heel die lofzang daar naartoe gaat. Want daar profeteert Zacharias over de opgang uit de hoogte. Vers 78. De opgang uit de hoogte heeft naar ons ongezien. En die uitdrukking was voor de mensen van die tijd, voor de Joden, een Messiaanse uitdrukking. Uitdrukking voor de Messias die zou komen. Zoals de zon in de vroege morgen opkomt, zo zal de Messias verschijnen, was de gedachte. En dat hadden ze niet zelf bedacht, maar dat was afkomstig uit het woord van God. De laatste profeet Malachi... Spreekt over de zon van de gerechtigheid die zal opgaan. En onder haar stralen zal er genezing zijn. Onder haar vleugels voor de mensen. Nou, die opgang uit de hoogte, zegt Johannes, gaat ons bezoeken. Heeft ons bezocht. Dat is een verwijzing naar die Jezus die zou komen. En de opgang uit de hoogte verschijnt aan hen die gezeten zijn, vers 79. In duisternis en schaduw van de dood. Heel die lofzang van Zacharias gaat over de verlossing die de Heere gaat brengen. Voor zijn volk Israël, daar kom ik straks op terug. Maar dat werk van de Heere God via Johannes loopt uit op de verschijning van de Messias. En voor wie komt de Messias? Voor mensen die in het donker zitten. Het is kerst geworden voor mensen die leven in de schaduw van de dood. Als je wilt weten wat het plan is van de Heer God, wat zijn passie is, waar zijn hart naar uitgaat, dan is dat dat, zegt Johannes, dat hij verschijnt aan mensen die in het donker zitten. Voor wie de dood het enige is dat telt. En Johannes bedenkt die woorden niet zelf. Hij brengt ze de mensen in herinnering. Het was de profeet Jezaja die deze woorden eerder had geprofiteerd. In Jezaja 9. Het volk dat in duisternis, duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Het waren merkwaardige woorden, want ze klopten niet. De duisternis was hevig in die dagen. Het was een uitermate moeilijke tijd. Wat licht? Het is zo donker als het maar kan. En hoe was het volk dan in het donker terechtgekomen? Nou, dit was eigenlijk, kort gezegd, maar één reden: de vertrouwelijke omgang met de Here was op een laag pitje komen te staan. In allerlei moeilijke situaties die ontstonden, keuzes met betrekking tot de relatie, het huwelijk, het werk, de gezondheid, gaat men niet langer naar de Here toe men houdt hem steeds meer buiten ach ja hij is toch ver weg hij weet niet wat we meemaken hij hoort ons niet zou het wel waar zijn wat die profeten vertellen hebben ze het gewoon niet zelf bedacht de omgang met de heren verschraalt en dan komen de moeilijkheden juist in die tijd het is de achtste eeuw voor Christus de inwoners van het land Israël zitten ingeklemd tussen grote wereldmachten in het noorden de Assyriërs. Ze zijn onderweg met hun legers om Israël onder de voet te lopen. Een volk met een enorme expansiedrift. In het zuiden worden ze bedreigd door de Egyptenaren. Als Jezaja dan spreekt over het drukkende juk, de zweep van de drijver, de stampende laars, de mantel waar bloed aan kleeft, dan is dat niet beeldspraak. Maar voor de mensen van toen realiteit. Een donker en dreigende wereld. Vol geweld, verdrukking en ellende. En Israël, in plaats van dat het naar de Here toe valt, valt het van hem af. Dat is de tragiek van de donkerheid. waarover het gaat in Jezaja 9. En weet u, ik zal dat vanmorgen illustreren. Ik zal dat laten zien. Als u uw Bijbel open hebt, moet u maar eens kijken... wat de houding, de grondhouding van Israël is in die dagen. Jesaja 8, hoofdstukje eerder, een paar versen naar boven, vers 19. God zegt tegen Jesaja, zeg dit tegen het volk. Maar moet je horen wat, wat hij te horen krijgt. Wanneer zij dan tegen u zeggen, raadspleeg de geesten van de doden... En waarzeggers met hun gelispel en geprevel, zeg dan tegen hen: Moet een volk niet zijn God raadplegen? Terug naar de wet en naar het getuigenis. En dat is de tragiek van het volk Israël in die dagen. En bestrijdt de angst en onzekerheid door geesten van doden te gaan raadplegen. Spiritisme noemen wij dat vandaag de dag je op televisie zien. Misschien weet u dat wel. Medium zoeken contact met overleden geliefden. Ze willen weten hoe het met opa lief is. Of met een vader of moeder of met de kinderen. Zo'n medium zoekt dan contact. Met de geesten van deze overleden mensen. Maar wat mensen niet beseffen... en is in die tijd ook niet beseffen... is dat het je niet helpt. Want wie God verlaat en die leegte gaat opvullen met iets anders... het zijn goden, het zijn machten... het zijn mensen, het zijn mediums... krijgt smart op smart te vrezen. Als mensen om hun angsten bezweren... naar de wereld van het occult te grijpen... waarzeggers, heldenzienden... magnetiseurs... astrologie, spiritisme, magie... vult u maar aan. Als ze dat omarmen... weet u wat dan de vrucht is als je dat doet... Dan moet je maar eens verder lezen in Jezaja vers 20, 21 en 22 van hoofdstuk 8. Ze zullen geen dageraad meer hebben. Geen licht. In het donker gaan ze leven. Ze zullen honger lijden. Materieel misschien, maar ook geestelijk. Er zullen uitbarstingen van woede zijn. Men zal gaan vloeken op de koning en op God. Op overheden en gezagsdragers. Er zal benauwdheid zijn, zegt Jezaja. Vers 22, 8 vers 22. Een jagende donkerheid. Men zal voortgedreven worden. Slot van vers 22, het donker in. Dat is aangrijpend gemeente als je dat op je laat inwerken. Wat het volk Israël dat doet, het verlaat de Heere God, het omarmt van alles en nog wat. En dan wordt het donker. Dan valt de schaduw van de dood over je leven. En het was toen zo, maar was nog steeds zo. Jezaja heeft het over de schaduw van de dood. Zacharias spreekt ook over de schaduw van de dood eeuwen later. Dezelfde realiteit. Als mensen de Heere God verlaten, kom je in het donker terecht. Zal ik u eens wat voorbeelden geven? Janet was alleen thuis. Ze was wakker geworden en kon niet meer slapen. Haar hart klopte in haar keel, ze was geschrokken. Het leek wel alsof er iemand in haar kamer was. Ze opende haar ogen, maar kon niemand zien. Het was alsof iets zwaars op haar drukte. Ze kon haar armen en benen niet bewegen. Ze wilde schreeuwen, maar er kwam geen geluid uit haar keel. Ze was bang. Wie kon haar helpen? Na vijf minuten was het weg. Wat een nare droom, of, of was het geen droom? De kleine Roberto, een jongen van zeven jaar, had al twee keer een poging tot zelfmoord gedaan. En wat was zijn probleem? Vertelde hij, je kon s'nachts niet slapen. En zou elke nacht een enge man in zijn kamer staan die hem wilde doden. En dan rende die gillend naar zijn moeder toe. Maar zijn moeder kon hem niet helpen. Ze was zeer actief in het spiritisme, gaf lezingen en congressen in Zuid-Amerika. Ze wist alles over het contact met geesten, maar was niet in staat de angst van haar zoon weg te nemen. Abner kwam laat uit zijn werk. Hij was moe. Had een drukke dag gehad. Het enige waar hij naar verlangde was rust. Hij parkeerde zijn auto en ging naar binnen. Zijn vrouw zat achter de televisie. Het was rommelig in huis Had hij een hekel aan Hij voelde zich boos worden Waarom zetten ze zijn eten niet klaar? Gisteren hadden ze een woordenwisseling gehad Want financieel liep het niet zo lekker Ze konden niet rondkomen En steeds weer waren die van die kleine dingen die irritatie veroorzaakte Hij was het zo zat dat hij altijd maar de schuld kreeg Hij offerde zich toch op Zij moest ook eens een keer haar goede kant laten zien. Het maakte hem woedend. Het was niet de eerste keer dat hij haar had geslaagd. En dan als laatste nog Tom. Hij was erg van slag. Zijn handen beefden nog. Het was nog niet eerder gebeurd. Meestal was het wel leuk. Maar samen met zijn vrienden had hij met het Ouiga-bord gespeeld. Zo'n spel waar je geesten kunt oproepen. Hij had het bord voor het eerst gezien in het huis van een klasgenoot. Ze nodigden hem uit om er ook aan mee te doen. En leek het wel, leek hem wel interessant. En af en toe ontvingen ze een boodschap. Het ook eens weer voor iemand anders. Maar, maar deze keer ging het over hem. Plankje bewoog over de letters. Zijn naam werd gespeld. Je bent een kind van de dood. Waren de woorden die volgden. En de anderen moesten erom lachen. Maar het was alsof hij aan zijn stoel genageld werd. Hij wist niet hoe snel hij weg moest gaan naar huis. En die woorden bleven maar doorzingen in zijn hoofd. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, omdat zij God vergaten, vervielen in die nood. Zijn woorden van Psalm 107. Vandaag is het Advent. De Heer Jezus is gekomen om te verschijnen aan hen... ...die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood... ...zegt Zacharias. En dat is nou echt de passie van onze God. Dat Hij na 400 jaar zwijgen zelf het woord neemt. Zie je die nood? Zie je die mensen? Zie je die gebondenheid dit is mijn wereld als mensen niet naar mij vragen dan dan kom ik zelf wel. dat is mijn passie voor hen klopt mijn hart en daarom is het kerst geworden God wordt mens voor mensen in het donker kent u mensen die in het donker leven of ben je misschien zelf zo iemand dat kan ook leef je in de schaduw ervaar je de zuigkracht van het negatieve in je leven dat je steeds maar weer naar beneden trekt die macht die ook kapot maakt in je relatie, in je zelfbeeld op je werk die boosheid die verslaving waar niemand van weet, dat donker in je hart elke keer weer zeg je ik zal stoppen maar, maar dat lukt je gewoon niet zou het kunnen dat je in verkeerde dingen hebt geïnvesteerd? Zou het kunnen dat een relatie met de Heer op een laag pitje in je leven is gekomen? En dat je nu niet meer bij machten bent om te veranderen, om de dingen los te laten, om het anders te doen? Weet je, weet u, hoor dan vanmorgen het Evangelie. God is gekomen voor mensen die in het donker zitten. Die niet meer in beweging komen. En hij spreekt ze toe. Hij spreekt ze vanmorgen toe. Jou of u misschien wel. Sta op. Ik ben je heiland. Jij kwam niet naar mij toe. Maar, maar ik ben naar jou toegekomen. Ik ben ook voor jou gekomen. Om je te verlossen. Hoe je dat? Geef mij je angst. Je zorgen. Je zonde. Dan geef ik je mijn vrede, mijn vergeving. Gemeente in het laatste vers van de lofzang van Zacharias. Waar zo indringend het evangelie wordt verkondigd dat de opgang uit de hoogte verscheen, verscheen verschenen is, verschijnt. Er staat een merkwaardige wending. Moet u maar eens meekijken. De opgang uit de hoogte heeft naar ons omgezien om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. Maar dan gaat het vers verder. En is verschenen, mag je aanvullen, om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Dat slotvers van de van Zacharias is een uiterst missionaire tekst. Wist u dat? Hoe verschijnt de Heere God aan mensen die in het donker zitten? Hoe doet Hij dat? Dat doet Hij via die ons. Door onze voeten te richten op de weg van de vrede. Die passie van God voor deze wereld in nood krijgt navolging in de levens van zijn kinderen. Hij richt ze op en Hij nodigt ze uit om op de weg van de vrede te gaan om vredestichter te zijn God stuurt zijn kinderen op pad in deze gebroken wereld om lichtdragers te zijn om anderen te vertellen het voor te leven dat er maar één echte vrede geeft en dat is de Heer Jezus Hij die gekomen is in de nacht om zijn licht te ontsteken in al die harten al die levens, in al die huizen, waar de duisternis koning is. Hij is allereerst verschenen, zegt Zacharias, aan ons. Om onze voeten te richten. De weg van de vrede. Dat is nogal wat, hè, dat je, dat laatste vers, die wending. Is een hele indringende wending. De passie van de Heere God om mensen uit het donker te redden krijgt dus een vervolg in dat hij ons gaat roepen er is nogal wat als je erover nadenkt ik kan me wel voorstellen dat je wel even denkt en slikt kan ik dat wel ben ik daar wel toe bekwaam is in mijn eigen leven ook nog zoveel onaf en zoveel duister wie ben ik om een lichtdrager te zijn en weet u gemeente dat is allemaal waar maar dat mag natuurlijk nooit een excuus zijn. God wil via ons, via zijn kinderen in deze wereld werken. En de Heer Jezus is daar toch voor gekomen om het probleem van de zonde aan te pakken. Toen hij stierf aan het kruis, heeft hij die macht van de zonde gebroken. Dat weten we toch? Dat geloven we toch of niet? Sinds kruis en opstanding mag de zon en onze zondige natuur nooit een excuus zijn om niet in beweging te komen. En bovendien, het is pinksterig geweest. God heeft zijn levendmakende geest uitgestort. En als je hem door het geloof toebehoort, dan heb je die geest ook ontvangen. We hoeven de dingen niet in eigen kracht te doen, we kunnen dat trouwens ook helemaal niet. Maar als God ons opricht... Als hij zijn hand aan ons uitstek en we door genade die hand vastpakken. Dan neemt hij ons mee. Dan brengt hij ons in beweging. Dan zet hij onze voeten op de weg van de vrede. En dat is een weg waarin je niet voor jezelf leeft. Maar voor die ander. Dat is een weg. Naar die ander toe. Als God ons opricht. Als hij ons oproept om in beweging te komen. Om niet voor onszelf te leven. Om hem te dienen zonder vrees. Om met zijn ogen naar de wereld te kijken. Naar al die mensen in het donker. Je buren, je collega's. Misschien wel mensen heel dichtbij. Mag dan ons antwoord zo zijn. Ja, heren. Als u het zegt, dan kan het. Zal jou en uw antwoord ook zijn vanmorgen, heren. Als u mij roept... Dan zal ik komen. Dan mag u op mij rekenen. Als u zo'n hoge prijs voor mijn leven wilde betalen, dat u ervoor stierde van het kruis, wie ben ik om dan te blijven zitten? En weer een keer kerst te vieren. En weer een keer kerst te vieren. Nee. Dan is nu de tijd om in beweging te komen. Misschien is het wel onze laatste kerst. Wie zal het zeggen? Het is zo eenvoudig wat God van ons vraagt. Wist u dat? Een kaartje. Een telefoontje. Een bemoedigend woord. Een bezoekje. Een arm om iemands schouder. Een luisterend oor. Een stil gebed. Voor een jongere of een oudere. Die weten wat duisternis is. Ik sluit af. Het is kerst geworden. Nog een paar nachtjes slapen. Jezus is gekomen om verlossing te brengen. Van onze vijanden, zegt Johannes, of zegt Zacharias in zijn, in zijn lofzang. Verlossing te brengen van onze vijanden, dat is een belofte die nog uitstaat. Er komt de dag dat God Israël zal verlossen van al zijn vijanden. Maar hij is in de heer Jezus eerst gekomen om de grootste vijand te verslaan: de vijand van de zonde, de duivel en de dood. Jezus is gekomen wat wij hem zouden dienen zegt Zacharias zonder vrees alle dagen van ons leven hem toegewijd gemeente God wil dat zijn verlangen zijn passie ook onze passie is opdat deze wereld in nood hem kent die de vredevorst is Die gekomen is om te verschijnen aan mensen in het donker. Ik wens u gezegende kerstdagen. Amen.